Velkommen til Komponistene, podcasten der du møter to helt greie damer som prater om hverdagen som komponister. Vi snakker om det som brenner akkurat nå, drøfter bagateller og eksistensielle spørsmål, gir tips og trick som gjør kunstnerhverdagen bedre og diskuterer siste kunstopplevelser. Som en rød tråd gjennom det ligger den evige jakten på balanse i kabalen som består av familie, karriere, dobbeltkarasjer, korpsøvelser og livet generelt. Jeg heter Bente Leikne-Storsen og er komponist og komponist, og med mig har jeg Therese Birklund Ulvo, og nå har det varit stille fra oss ganske länge. Og jeg har i hvert fall haft både lite ordentlig ferie og lite jobbeferie, men vad med dig? Jo, det er det samme her. Litt jobbing, lite ferie og lite kombo. Denne uka får du høre mer om feriering og sommerarbeid, tatoveringer, søknadsskriving, og så skal vi snakke lite om telling. Nu er det som sagt mange uker siden vi gjorde opptak sist, så her har det jo skjedd både det ene og det andre. Men det har jo vært ferie, så jeg vet at du i hvert fall har koblet helt av i noen perioder, men så har du også haft besøk av dette koret fra Los Angeles, så du har haft litt arbeid. Jeg har absolut haft litt arbeid. Det har vært en, en god kombination i flere uker nå. Ja, nei, altså disse fantastiske amerikanerne, Mine, som jeg kallar dem, fra Los Angeles, de kom rätt og slett til Norge og Island og gjorde konserter i Norge både i Bergen og i Oslo. Og det var veldig artig å ha dem her. Um, og de er fremdeles akkurat så amerikanske som de er. Og det er, it's just wonderful to være sammen med dem. Og samtidig som de er veldig fine og morsomme og jobbe med. Mm. Så det var gøy. Er det noen eksempel på sånn amerikansk... Ja, altså, um, de var jo her i juli, og da hade de fått besked om at det var vanskelig med att få folk til konserter i, I, um, I midt i juli I, mm. I Norge, at det var speciellt vanskelig. Og det er det jo. Mm. Det vet jo vi som bor her. Um, men de skönt inte helt uh, varför det och så hade de liksom spurt lite runt om det och så hade de fått höra att liksom norrmän de när det blir juli så går alla upp på fjellet. Mm. Så där lurte de väldigt på vad what are you doing up there in the mountains? Snackade vi lite om det och så um, när jag skulle möta dem de kom först till Bergen. Um, och uh, Når jeg kom for å møte dem i Bergen, så kom jeg rett fra noen dagers familieferie i Telemark, mm. hvor jeg hade varit på en sånn klassisk norsk ferie, egentlig, på mm. en øy som, hvor det ikke er bilveier, hvor det ikke ja, en sånn low-key hytte uten vann og strøm, mm. og hvor det er kjempefint og alt er topp. Og jeg fortalte bare det i en bisetning, hvor jeg kom fra og sånn, og de blev altså så de syns att det var så exotisk och det var but do you bring your children out there how do you do it uh, is it safe something och um, uh, jag måste få den historien om den hytteturen fem gånger tror jag löpte av en kväll tell it once more once more altså, det det bara ja, väldigt artigt men här uh, i Norge då så är er det jo helt en helt vanlig ting ja ja Men det är det säkert är väldigt speciellt eller specifikt för LA ja, folk ja. också för det är er ju folk där som bor mer riktigt ruralt. Absolut, detta är er, kan jag säga si, USA, USA, USA är er väldigt många ting men detta är er, 
LA och det är er liksom lite sån Porsche typ klientell också. Mm. Nej då, men synger jättefint, gjorde två väldigt fina konserter. Så bra. Två ganska olika konserter Kom det någon folk då? Det gjorde det, vet du. Speciellt i Oslo. Kult. Mm. Det är er lite av det jag har hållit på med i sommar. Mm. Och du? Ja, jag har också haft en vecka sån helt nede. Vi var på Kreta en vecka och då var det bara bada, spisa, läsa, gå hem och familjen. Hade inte med något jobb till en förändring. Det var väldigt väldigt deilig. men ellers har jag tre deadliner nå i august, en väldigt stor och två lite mindre. Så det har varit helt nödvändigt att lägga ner någon timmar arbete i sommar så lite sån kombo med familjen hemma och lite sån som nå var det är ungarna på bästa med bästa ferie och mm-hmm. vi kan jobba. Det är er topp. Det är er topp. Där har man ju ganska på de på de uken när man får till såna lösningar så har man nog liksom det är er en sån kombo av ferie och jobbing det. Man har inte det där vardagsstressen med alla som ska räcka hit och dit. Man kan liksom fokusera mer på jobba och inte jobba. Absolut, absolut. Och så har jag läst massa, det ska kan jag se si lite mer om det va. Det var väldigt deilig och ha tid till det. Ja, du får ju inte läsa något särskilt resten av året du Nei. så Det stora projektet som jag har nu som jag hade lånat på i august, det är er stycke till ensemble Ernst, som jag säkert har nämnt för på podden, som ska utföras på Ultiva. Och jag tänkte lite på den jag jobbat med att um, både i det stycket men också ganska många andra verk jag har så driver jag med en sån materialinsamling, vanskligt att veta när man uh, ska stå stopp med det och uh, vad man det som är er utfordrande med det är er att jag ofta prövar att fånga väldigt mycket material och inte vet helt hur det ska i verket vad jag ska bruka det till men hoppar att det att samla mycket ting eh, på en eller annan måte spelar in på en god måte i stycke. Och det är er en måte att arbeta på som jag vet många andra driver med men som jag aldrig har haft någon upplärning eller diskuterat någon när jag studerade. Mm. Har du Nej. Men du också gör det någon gång? Ja, mycket. Och så som nu så har jag bland annat det stycket heter Feminist Guide to the Symphonetta. Och jag har haft en del, haft en del ting jag visste att jag vill se si något om eller göra något med. Så jag både gå till, men ska jag gå till, alltså reella kilder och läsa mig upp på ting. Ska jag ta lite mer på husk. En ting jag har gjort som jag tänkte vi skulle se si lite mer om ett på, det är er att jag har sett på alla norska orkestre och hur många kvinnor och män de har på de olika instrumenten. Mm. Eh, som nu också tar lite tid och som jag inte är er helt säker på om jag ska bruka och akkurat hur den är nu. så det är er spännande. Nu måste jag nästan sätta streck snart för nu är er det inte så många uker till deadline. Det som det morsomme med att jobba med materialinsamling är er ju att man att jag inte vet vad jag finner. Hvis du ser på den historien som vi lärer om när vi studerar komposition mm. så är er det väldigt mycket av förövande som handlar om att laga materialet. Men väldigt ja. mycket kompositionsteknik är ju att laga materialet. Och jag känner att jag är er inte så intresserad i det. Jag kan gott bara finna ett materiale så är er det viktigaste vad jag gör med det och hur de formar det och gör det till ett eget och ja, allt det där. Så jag har blivit mindre och mindre upptatt av att lage ting och heller att finna och forma ting. Mm. Mm. Men en ting som jag lagar i det stycket här är er text. Og det er også en spennende ting som jeg jobbet med det stykket til klang, og det stykket her, og jeg skal göra en liten ting for ny musik som også er veldig tekstbasert, så jeg føler jeg en veldig teksttung del av komponistgjerningen nå. Ja, ja det er mye tekst. Kanskje den nye tingen, mm. alltid tekst. Ikke sant? Vi får se. Ukas tips. 
Vi har tänkt att köra lite söknadsspecialtips framöver i höst eh, fram mot de stora söknadsfristerna som statens kunstnärsmed i oktober. Eh, og i dag har vi ett dubbeltips. Det ena är er något som eh, hösten snart är er på trapporna och det är er på något den nya eller eh, 1 januar nummer 2, alltså en sån eh, ny start, blanka ark och färgstifter. Eh, så är er det tips och lage en söknadskalender, lage en plan för de söknader man ska skriva framöver. Och tips nummer to, som hänger samman med den är er att gå in och checka ut de söknaderna man har tänkt att skriva för exempel då staten syns att tänkt att söka den. Det är er inte säkert söknadsschemat är er etablerat än men så fort det är er det så är er det tips att gå in och så lage lage söknaden och mm. få översikt över vad det är er som ska in och eh, og också faktiskt last upp de tunga vedläggningarna så länge när er söknadsportaler som lar där lagra ting. Så många gånger har jeg sett folk sitta samma dag klockan 12 och klaga över att de ikke får lasta upp stora ljudfiler och det är speciellt när det gäller statens kunskapstipend så är er det bara ikke tro att du ska lasta upp de viktiga vedläggningarna det sista kvartaret för midnatt där det kollapsar. Ikke gör det. Exakt. Och det är er mycket lättare och akkurat det där bestämma sig för de eh lydvedläggningarna för exempel när man ska ha med tidigt och så heller jobba de sista dagarna med att skriva färdig sökningen. Det är er mycket lättare att lasta upp då. Ja ja, det är er inget problem. Men eh, det som oss hvis eh, schema inte ligger där ute ändå så lägger jag allt av riktlinjer och och sökningsvägledning ligger på kulturrådets sidor. Så det är er bara sätta igång. Ja, för det är er ofta mycket små ting som ska med så det och lägga sig en sökningskalender och lägga sig en översikt uh, över vad som har er med i alla sökningarna. Det är er ett uh, framifrån tips, syns vi? Ja, jättetips. Ska du vilja hem och lägga sökningskalender nu eller? Jag har sökningskalender. Du har det? Ja, ja, ja. Jag har sökningskalender både för mig själv och för de olika festivalerna och projekten som jag sysslar med. Kulturtantene. Jag har eh, sett mycket på NRK Doku sommer i sommer. Ja. Och det är er alltså helt fantastisk upplägg som de har om sommaren. Mm. Och det ligger så med kvalitetsdokumentär ute. For exempel eh, en av de allra bästa dokumentärerna jag sett i sommer var eh, Rövardatter. Ja. Ja. Men eh, bland många ting jag har sett så såg jag också en dokumentär om Michael Jackson. Ja har väljer det. Och i den dokumentären om Michael Jackson mm. så var det jo, var vi också följde inom Quincy Jones och den perioden där. Och då plötsligt så var det en, en link där som jag inte var klar över mm. som var att Quincy Jones mm. han var elev av Nadia Boulanger. Ja ja. Och då började jag tänka lite på på Nadia Boulanger mm. och läsa mig lite upp på henne igen. Og hun er jo, i forhold til hvor betydningsfull hun har vært da, mm. som lærer, ja, ja, så er hun jo, altså for oss er hun jo et kjent navn, men, men jeg tror ikke hun er så, jeg tror du skal ganske langt in i kretsen for at det er liksom er det navn, en, en referanse du tar. Og hun, altså hun har jo vært læreren til uh, ja, Quincy Jones, Bernstein, Piazzolla, Philip Glass, Per Nørgaard, altså det er veldig mange forskjellige typer komponister da. Mm, mm. Og, eh, og veldig, 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 veldig mange. Ja, helt vanvittig mange. Men hun var også dirigent. Ja, og hun var ja, første kvinne til å dirigere mange av de største orkestrene både i Europa og i USA. Mm, mm. 
men det som också var på den tiden där så hon undervisade ju uh, uh, hon reste runt och så undervisade men hon hade ju sin bas i Paris. Mm. Uh, og det var speciellt många amerikanska komponister som kom till Paris för att studera mm. med henne. Jag tror inte det är er något man håller så väldigt med på med nå. Nej, det tror jag heller. Men hon var en eftertraktad lärare. Ja, ja, uh, väldigt. Och så tänker jag det där sätter sig lite i vissa miljöer så hvis mm. amerikanerna eller sånt, hvis någon drar tillbaka dit och snackar om henne så kommer det flera så mm. det är er inte så unnaturligt säkert. Nej. Men en uh, en utrolig bredd i de komponistene som har gått hos henne. Så. Jeg tror hun var en veldig spesiell karakter. Det er helt sikkert. Jeg tror det var Philip Glass, et intervju med han jeg leste, hvor han sa at hun var den mest betydningsfulle læreren han hadde hatt. Hun sa ikke ett hyggelig ord til han noen gang. Ja. Det er ikke et hyggelig ord. Kanskje ikke. Men um, jeg, også, jeg vet ikke helt hvem, jeg lurer på om det er Quincy Jones som har sagt, eller om det var noen andre som har sagt at uh, hun kanskje har vært den mest betydningsfulle læreren siden Sokrates. Mm. Det er ganske stor ord da. Yes. Ja, men og kanskje den mest uh, betydningsfulle kvinnen innenfor uh, musik mm. ever. Mm. Og hvis hun er det, så er jo det så så är er hon ganska lite känd. Mm, mm, mm. ja. Men det är er kanske också lite typiskt för sån typ av roll där hon var en stor komponist själv, även hon komponerade lite. Hon var dirigerade ju lite, men mm. var ju det som var huvudgärningen. Det kan det vara en kombination av uh, kön och tid och typ av position då. Ja. Bak kvinna. Men så fann jag ut med lite research att uh, jag vet inte det finns kanske inte så många statuer och sånt så eller det vet jag inte. Men hon har ett krater på Venus uppkallt efter sig. <laughs> så det är er det nog. Väldigt bra och så har vi uppdagat att den är er på frimärker. Ja, ja, det är er en riktig. Men det är er väldigt morsomt när du dukar ner i Michael Jackson världen och så kommer du upp och har hodefullt av Nadia Boulanger. <laughs> ja, men det är er liksom allt hänger samman med allt. Ja, ja, det är er det. Och det det gör det bara hela tiden. Och det Jag nämnde ju så att jag har läst i juli. Nu prövar jag att läsa mig hela året. men i juli har jag fått läst extra mycket så det har varit ferie. Nu är er en väldigt läseglad familj också. Så vi drar på ferie och syns vi har det topp när alla ligger och läser var för sig. Det är fantastiskt ut. Mm. Um, men så jag har faktiskt plöjt helt otroligt många sidor en genomsnitt på sånt 250 sidor om dagen i juli. Um, men det är er två ting som sker då när jag har läst så mycket. Det ena är er att jag skulle ha brukt mycket tid på läsa, men jag har också läst en del uh, mer lättläst litteratur. Jag har fått uh, läst mycket barnungdomslitteratur så det är er gøy. Bland annat uh, en bok som blev anbefalt som heter Slik har jag det nå av Meg Rosoff. Var helt otroligt fin, helt sån helt speciellt språk, helt speciell setting. Uh, og, en, og en fin historie og, og utvikling så den anbefales for de som uh, enten liker å lese det eller har uh, ungdommer som leser uh, og så har jeg lest Arven-serien som er Kristoffer Paolini som er en sånn uh, litt sånn Vigna Særaktig serie alver, dverger drager uh, men også veldig jeg synes det likte den veldig godt, særlig de to første bøkene som handler om en ung gutt som uh, blir dragerydder så er det en ond hersker som man må bli kvitt. Klassisk problemstilling. Ja, ja. Uh, men så har jeg også lest norske, uh, det er en norsk serie som har fått mye oppmerksomhet uh, sånn, uh, han, av Bobby Pierce, som handler om en gutt som heter Julia Wenten. 
Ingenting av de tingene du sa nå hørtes veldig norsk ut. Nej, han har engelsk navn da, men han er... Uh, Både boka og forfatteren? Ja, ja. Så den første er Luridiumstyven, kryptalpåsen. Åja, oh, den, ja. den har vi jo. Ja. Ja, mm. De er også veldig gode, jeg synes de er, de er litt sånn effektive. Altså, jeg skulle, altså ungene elsker de jo. Men det er sånn effektivt, det skjer veldig mye, det er veldig sånn handlingsmøtta, uten noen særlig sånn utbroderinger, som er også en av grunnen sikkert at det går ned på høykant da. Men så har jeg også lest litt vanlig voksenlitteratur, blant annet, jeg vet jeg, for sent i festen, men Olaug Nilsens Tungtidstale, og den var sånn vongo, er det lov å si det? Mm. Altså det er jo, den er utrolig godt skrevet, så det er det gode. Men, men om et tungt tema da, hvor hun skriver om sønnen sin som er autisme, og ikke minst både kampen man har inni sig med de tingene det fører med sig og den kampen de fører mot eh, for att få de tilbudene han trenger. Så det var en stark bok som alle må lese. Men det er også en sån bok som bidrar til at lese eh, altså, eh, sidetallene mine går upp för plötsligt så är er det en sida med bara en setning och så är er det en halv sida och så ja så det anbefalls också då visst man visst man är er sån som mig och sitter och nerder och skriver alla sidorna man läser i regnverk så är er det en tacksamlig bok för då får man många sidor fort. Och så har jag och ungarna har kastat över Harry Potter äntligen. Så nu läser jag det om igen också på engelsk men jag har köpt norska böcker till dig. Men jag har ett spörsmål både om Harry Potter och det som du snackat om i stad. Mm. Har dere da med bøker på familieferie, og så bytter dere på bøkene? På de samme bøkene? Eh, ja. ja. Så når vi var på Kreta, så hade vi med et litt litt bibliotek. Eh, så jeg läste de to eh, bøkene av Bobby Pears. Da läste først storebror din, så läste lillebror din, og så läste mamma din. Ja. Så läste jeg også Tove Nilsens Kreta din. Det var fint ja. att läsa en Kreta-bok mens vi var der. Den er også fin, fin bok om Kreta. Denne podcasten er støttet av Norsk Komponistforening. Det er vi veldig glad for. Og rett før vi tog ferie, så hade vi et lite møte om podcastens fremtid. Mm-hmm. Vi skal bruke noen penger, og det gleder vi oss til å vise frem resultatet av om noen uker. Eh, og så i tillegg til rent støtte, så har vi også fått någon fine premier til konkurransen for. Det er vi takknemlig for. Den blev avholdt før sommeren, og da fick vi sendt ut premier rett før vi tog ferie. Eh, vi nå håper vi at eh, Mari og Birgit som vant blev fornøyde og så takker vi alle som deltog og kanskje det blir flere konkurransemuligheter senere ja, det må det bli ukas feministiske du, jeg har som jeg nevnte i sted vært over alle nettsidene til alle norske orkestre og puttet inn i regnark da det er jo meg Hvor min favorittsyssel puttet ingenting inn i regnark ehm Og se hvor mange som damer og menner som spiller de ulike instrumentene. Mm-hmm. Eh, og det er noen overraskelser der, altså. Ja, det er det. Ja, jeg synes det. For eksempel eh, så synes jeg det er overraskende at det nesten ikke finnes kvinnelige trompetister i dette landet. Det er rart. Fordi, ja, fordi det er det sånn, det Ja, for det, det er sånn typisk instrument som på i korps eller som på amatörnivå och bland barn och är er en ganska sån det är er både gutter och jenter som spelar det. Absolut. Men i norska orkester så är er det bara jag tror det var två damer jag fant det av liksom 24 ställningar och sånt. Nu har jag bara tält orkestern så långt jag tänkte att tälla korpsen och så. Ja, och bara tänka på de tomtistene vi studerat samma med och de som jag känner så är er det ju fler kvinnor än män. Mm. 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 
Så om de ikke har kommet in ännu eller om det är er något annat för det ser jag ju på stryker för exempel mm. så är er fyliner är er det ju flera damer än män nå i Men är er det många fler? Nej, det var lite fler. För det är er ju en myte som eller ett rykte eller en sannhet eller det måste du finna ut vad som stämmer då om att uh, nå är er ju symfonikästen snart en ren kvinnarena och det är er inte bra. Nej, alltså mina tal säger att uh, 58 procent i norska orkestrar är er män. 58. Mm. Ja, riktigt. Så det är er fundelas på övertal. Det är er fundelas på övertal ja. och um, men relativt uh, jämnt då egentligen. En av uh, fryktene uh, när det gäller att kvinnor kommer mer och mer in i orkestrarna mm. är er att statusen synker ja. eller ska synka eller att det är er en konsekvens av det. Mm. Och det är er ju jag ska inte påstå att det är er en så enkel förklaring, men det är er ju uh, lite intressant att se att det är er Oslofeminin er vel tross alt uh, greit å si at det er det mest høye statusorkestret vi har, mm-hmm. og det er fremdeles der, uh, der er det mannsandelen er høyest. Ja, så tenker jeg, det er, mange, det er mye kvinner blant strykerne etter hvert, mm-hmm. særlig for Lin, men også Bratsch og Cello. Men de instrumentgruppene hvor det er mye menn, der er det liksom ingen... Altså, trombone er det, det er en kvinne som mm. har en fast plass i norsk orkestre. Mm. Uh, det er en som heter Claire, som jobber mm. i kork. Mm. Eh, og det er 25 stillinger mm. Trompet er det to Og det er 24 stillinger liksom. Det er ingen norske tubaister, kvinnelige tubaister Det er nesten ingen kvinnelige slagverkere eh, Noen få eh, Kvinner på kontrabass altså, altså de instrumentene som er mannsdominerte Er så innmari mannsdominerte ja. De veier ja, det... De ikke så innmari opp for, uh, for de store hordene Nej, men det er jo, kan det være Et klassisk eksempel på at man liksom, Strukturer og forbilder Og, og så ser det er morsomt med horn Där är akkurat 50-50. Oj. Så valton, det tar seieren för det mest likasilt instrument vi har. Ja. Väldigt bra. Då får jag, då tänker jag på alltså vem är er den mest kända hornpedagogen vi har i Norge? Fredis. Ja. Men det tänkte jag också på där har vi ju på trombone har vi haft solotrombonist eller Nina Nista i Ja, men har han varit så profilerad som pedagog? Nej, kanske inte. Okay. Exotiske. Du, jeg fikk helt hakslipp, og jeg vet ikke hva jeg skal si, over vi med eksotiske erfaring denne sommeren. Det, det, har vært mye, altså, det har vært mye eksotisme da. Først, som jeg snakket om i sted, at mine egne helt hverdagslige ferieting, eller liv generelt, oppleves som så super eksotisk av andre. Ja det är er exotisk i sig själv mm. men alltså nog det mest exotiska jag upplevde någon gång tror jag var uh, i löpta av också i löpta den norska turnén till amerikanerna var då två av uh, mödrarna som var med resfölle plötsligt kom en kväll och hade tatuerat sig med titeln på stycket mitt <laughs> det är er helt det vanvittig. tror jag är er en once in a lifetime uh, erfaring alltså Men jeg tror også vi må nevne at titlen på stykket var jo I am, I am, eh, som er den engelske oversettelsen av diktet i Rutt, Lillegraven, som er Jeg er, jeg er, jeg er, jeg er. og hva sa tatueringen? Nej, altså, for da har du selvfølgelig disse damene gått inn i en norsk tatueringsshoppe i Bergen, og sagt at de ville tatuere I am in Norwegian, mm. så da fikk de jo hverken I am eller jeg er, men jeg er. Close enough. Close enough. Så han bærer det med sig resten av livet. Vi får håpe de tenker at det var et godt valg. 
Vad har vi lärt denna sommaren då? Jag har lärt att det är er vanskligt att lage podcast om sommaren. Ja, jeg synes vi må faktisk fortelle at vi til og med har spilt inn en hel podcast som aldrig blev publisert. Ja, det er my bad, fordi jeg, vi spilte inn, og så dro jeg på korpstur. Ja. Det var jo eh, artig en, en, å være på korpstur igen som voksen denne gangen. Eh, og så kom jeg hjem, og da var mannen syk mens vi skulle gjøre klar til ferie. Ja, det er mannens skyld. Nei, det er mange ting. Er Men så var vi på ferie uten noen ting, og da plutselig gikk sommeren. Mm. Och du var ju vi hade tänkt göra upptag en gång och du ändå på en hytte eller på ett färdested med väldigt väldigt många människor och lite stillhet 25 stycken inne i lilla huset och där ja. var det helt locke helt rätt för det. Nej, så kanske nästa sommar så ska vi inte lova någonting och heller ge ut någon bonusepisoder hvis vi får det till. Nu är er vi tillbaka. Vi är er tillbaka. Vi ska publicera varje vecka framöver. Nu är er august här och då är er det vanligt liv igen. Mm-hmm. Så hoppas vi att uh, det som följer oss uh, liker oss, putter på stjärnor, abonnerar, fortäller en vän, kanske vis en vän på telefonen hur de abonnerar på podcast. och uh, så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Ha det. Ha det. Nej. Ja, ja. Hur mycket upptag har du? Uh, 4 % hållt på sig men jag har nog haft. Eh ja, det var den där jag ska säga. View secondary ruler and then I will profile. 40. Oj. Och så så mig det till. Ja ja, det är er kanske 27 minuter. Ja, det är er grejt det då. Men då var det ju den batterin och sånt. Och då ehm ehm i en Vet du hvem jeg tenker på når jeg hører, når jeg hører meg selv si den lyden? Nei. Olav Anton Thommessen. Oh, ja. Han var så opptatt av at folk sa så mye uh, ja, okay. på radio hele tiden. Ja, ja.